0: Muy buenos días, ¿cómo estás? 26 de junio, transmitiendo el reporte diario de Money Talks. Bienvenido. Vamos a ver si arrancamos y me confirmáis ya que estáis escuchando este programa en directo. Podéis intervenir desde el chat. Y ya me confirman. Javier Enrique, desde el chat de YouTube, me confirma que ahí está. Vaya fin de semana, ¿eh? Vaya fin de semana que hemos pasado. Increíble. Muchísima... Imaginaros, simplemente imaginaros que esto hubiese ocurrido. Lo que ha ocurrido este fin de semana, si hubiese ocurrido un miércoles, un jueves noche. La que habría liado en los mercados, ¿eh? Activo refugio on fire. Habría salido ardiendo el oro, habría salido ardiendo el yen, el, el bono americano. Tampoco habríamos oído la reacción que habría tenido. Probablemente habría caído el yield a plomo todo el mundo comprándolo para refugiar capital ahí. Ventas en mercado a tope. Y no es una especulación, sino que sencillamente sabemos que la guerra de Ucrania produjo volatilidad en el mercado. Pues si la guerra de Ucrania, un evento que era previsible por la inteligencia estadounidense, produjo volatilidad en el mercado, imagínate un alzamiento militar, una rebelión militar en Rusia. Muchas preguntas que quedan en el tintero y que además voy a tratar de resolver en este reporte de hoy lunes. ...de Money Talks, donde te voy a contar claves geopolíticas de lo que ha sucedido. Vamos a hablar también de macro, vamos a hablar también del resto de mercados y de cuestiones importantes... ...para no eclipsar el tema, pero uh, esa va a ser la parte principal. De hecho, voy a, voy a comentarte como hago siempre. ¿Qué traigo para hoy? Vamos a comentar datos de desaceleración de Alemania, de toda la zona euro en general... ...porque vamos a sacar un gráfico de Reuters donde nos pone la caída que se estima en el crédito bancario... ...para la zona euro, pero empezando por Alemania... Lo cual es dramático. Uno de los números que he resaltado, que me ha llamado la atención del de reporte que ha hecho Reuters era que estiman que el crédito hipotecario sea del 1.4 en 2023 frente al 4.9 en 2022. Un desplome brutal. Ahora cuando saque el gráfico de ese, de ese crédito bancario, de las estimaciones que hay de los próximos dos años de crédito bancario para la zona euro, veréis cómo se hunden eh, en toda la zona euro. Eso por un lado, bien. Por otro lado, repasaremos mercado, calendario económico y futuros. Vamos a echarle un vistazo de entrada para arrancar bien el mercado. ¿Cómo vemos los mercados? ¿Cómo están abriendo ahora mismo? Tenemos Dow Jones, futuros, con un menos -01 0,16%. Standard Poor's, menos 0,21% abajo. Uh, DAX, etcétera, menos 0,43, casi medio punto de caída. Sigue la caída en el mercado, ¿vale? Sí, sigue la caída. Continúa lo que vimos la semana pasada. Um, IBEX 35, mercado español, menos 0,60% de caída en estos momentos. El futuro en los mercados. Eurostox, menos 0,44% de caída. Continúa el mercado bajista en Europa al abrir hoy, lunes 26 de junio. Um, para algunos, para muchos, consideran que, claro, lo que ha ocurrido en Rusia durante el fin de semana. Y la calma, que ha durado 24 horas menos de 24 horas, la calma posterior no está muy clara. La cuestión está en cómo va a interpretar los mercados esa calma posterior. El evento, insisto, el evento guerra Ucrania produjo volatilidad en el mercado. El evento alzamiento militar en Rusia... No, no ha pasado nada. Se ha quedado todo como estaba. No ha pasado nada. ¿Cuál va a ser la interpretación que hagan desde el punto de vista geopolítico los mercados? ¿Va a haber estabilidad o no? ¿Vas a confiar en el capital o no? ¿Vas a dejar que las cosas sigan fluyendo o vas a pensar... Esto que ha pasado es un aviso. Es una bala, un tiro al aire puede ocurrir en cualquier momento algo. Vamos a analizar, ahora sí, te voy a contar lo que te voy a eh, explicar hoy. Por cierto, antes, calendario económico, que si no se me olvida. <coughs> Tenemos esta semana, datos importantes. El miércoles hay discurso de nuevo de la Reserva Federal, está aquí. Uh, Fed Chair Powell Speak, ¿vale? Uh, así que bueno, de nuevo volverá a haber más novedades, más inputs para especular sobre lo que va a ocurrir en el mercado. Va a haber... Continuación con la suya tipos, no va a verla, va a hacer una pausa, ¿qué va a hacer? La semana pasada la interpretación que daban es que era contradictorio las declaraciones que había hecho Jerome Powell con las que había dado en, en las declaraciones ante los senadores americanos frente al discurso que había hecho en la propia Reserva Federal. Jueves, tenemos dato de Producto Interior Bruto, primer trimestre de Estados Unidos. Aquí lo tenemos, el Q1 a la 1.30, 2.30 hora de España, 1.30 hora de Londres. Um, tenemos también dato de initial job claims, dato de empleo en Estados Unidos 1.30, jueves. Tenemos para el viernes también datos de crecimiento del Producto Interior Bruto de Reino Unido, la tasa interanual, el Q1, de lo que llamamos de año, y la, tasa, la revisión de la tasa de crecimiento esperada para 2023 anualizada. Reino Unido, tasa de crecimiento. También tenemos la tasa de IPC de la zona euro, y también tenemos la tasa de IPC, pero de, en este caso el PCE, el índice PCE que elabora la Reserva Federal, para Estados Unidos. Es decir, conoceremos la tasa de inflación de Estados Unidos y de Europa el viernes. Y conoceremos también la tasa de crecimiento de eh, Reino Unido el viernes. También conoceremos los PMI de China el viernes. La madrugada del viernes conoceremos los PMI de China. Datos macro que también han afectado a mercado. Os recuerdo que los datos macro que he ido presentando en los PMI de China han salido más débiles. Se especula ahora con que China esté preparando estímulos, el Banco Popular de China, estímulos monetarios para retroalimentar la economía china. Así que ahora el principal miedo de fondo, el run run que hay de fondo ahora, es que la economía china se esté enfriando, ¿vale? Ese es el principal riesgo de mercado. La desaceleración, o mejor dicho, la posible recesión de la economía estadounidense es algo que se ha casi por descontado ya, pero uh, el enfriamiento de la economía china era una de las pocas balas que quedaban en la recámara para el PIB mundial, para que la economía mundial pasase el año 2023 de forma soslayada o positiva, ¿vale? Bien, ahora sí, te voy a contar lo que te voy a explicar durante el día de hoy. Tenemos en el menú para hoy, la sesión 26 de junio, lunes, tenemos lo primero, comentar esos datos de Reuters de desaceleración económica por caída del crédito bancario en Europa, con principalmente los datos de Alemania por delante, pero para el resto del crédito bancario de la zona euro, que también os enseñaré ahora. Tenemos también, eh, ¿qué más? Vamos a sacar la cronología de los eventos que ocurrieron durante la noche del viernes al sábado en ese, esa rebelión militar en Rusia. Una cronología encontré, que publiqué en mis redes sociales y que encontré a través de Telegram. Al parecer, te cuento la historia, al parecer, resulta que leí que parte de las noticias que estaban filtrando y de los datos que se iban dando sobre lo que estaba ocurriendo venían por un canal de Telegram. ¿Qué canal de Telegram? Un canal de Telegram que gestionaría o que eh, sería portavoz de las palabras del de, eh, jefe o el líder de eh, las tropas Wagner. Entonces, ese líder de la propaganda estaría manifestando todo a través de ese canal de Telegram y, por lo tanto, los medios estarían leyendo todo lo que va contando en ese canal de Telegram, incluido «hemos cruzado la frontera rusa», Nadie nos ha parado, incluido palabras como las que expresó, que dijo, nos dirigimos hacia Moscú, todo lo que se ponga en nuestro paso será destruido. Literalmente fue lo que puso en el canal. Encontré el canal de Telegram también, encontré otros canales adyacentes que iban contando todo lo que iba ocurriendo y algunos que analizaban esos datos, principalmente de Rusia. Eh, he traído una cronología que publiqué en Twitter sobre cómo ocurrió todo esto y por qué ocurría, o por qué motivaciones podía haber detrás. ¿Qué más te he traído? Te he traído el trato que se ha cerrado, el que presentó el secretario de Exteriores de Rusia sobre con qué trato se ha cerrado con, eh, con el líder de las tropas Wagner para que se parase ese avance hacia Moscú, ¿vale? Veremos los detalles del trato. He traído declaraciones de expertos de inteligencia americanos de Estados Unidos um, que hablan precisamente lo que creen que pasó, muy interesante una de ellas, la he publicado también en redes, eh, una experta de inteligencia militar uh, a Fox News. Uh, las declaraciones del ex el exdirector de la CIA también, te las he traído en vídeo para que las puedas ver, lo, lo que dice al respecto. Um, un artículo en New York Times donde nos dice algo muy interesante. Nos dice, lo veremos también al detalle, creo que no hay desperdicio. en Ese artículo es, es para leerlo entero. Vamos a ver si según vaya de tiempo os lo leo entero o lo buscáis y lo leéis vosotros. Pero un artículo muy interesante porque nos cuenta cosas como, por ejemplo, eh, que el principal, que ni, no necesariamente lo que estaba ocurriendo pudiese beneficiar a Estados Unidos. En el sentido que decían, ¿tú crees que Estados Unidos va a creer que un tipo como este que se le acusa, se le, se le presume mucha agresividad, como era el caso del el, el jefe, el líder de las brigadas Wagner, pudiese estar a los mandos en Rusia, es decir, dejaría a Estados Unidos, le interesaría a Estados Unidos que un tipo como este tuviese el control militar de Rusia, el control de la sala nuclear de Rusia. Esto es lo que analiza el New York Times. Dice, no, en realidad, algo como eso sería más inestable, más peligroso para nosotros. ¿Vale? Bien, y por último, una joya un postre para este reporte de hoy. Esa información que hay, que para muchos ha sido difuminada, silenciada durante los últimos días de la semana pasada. El tema del submarino que se había perdido con un millonario dentro, que era, bueno, lo que ponía en todas las portadas para evitar o obviar que algo que estaba pasando de fondo. Lo que para muchos es que esas quejas que tenía Trump de que se estaba boicoteando su campaña en 2020 estarían fundadas en que declaraciones de dos confidentes de la agencia eh, IRS, la Agencia de Impuestos de Estados Unidos, habrían declarado que se les impidió por completo investigar lo que estaba ocurriendo para no dañar la campaña de Joe Biden. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Las filtraciones que había sobre que en el portátil de su hijo habrían datos de sobornos y de historias como estas. El, eh, publiqué en las redes sociales también la semana pasada que se le había ofrecido un trato desde la fiscalía que básicamente la asumía o reconocía la pertenencia la por, eh, perdón, eh, el portar armas de forma ilegal y, y consumo de drogas o algo así, a cambio de obviar tráfico de personas, eh, colusión, eh, corrupción, de, sobornos, etcétera. Es decir, un trato de, tú di que llevabas una pistola de forma ilegal y que has consumido drogas o algo de esto, y nosotros ya obviamos todo lo demás. ¿Vale? Ese era el trato. Entonces, los, los, eh, los confidentes de la agencia de habrían dicho habrían dicho, en declaraciones que han hecho ahora, que se les impidió investigarlo y el, el, el artículo que os traigo cuenta el detalle de todo lo que, han, lo que han comentado, ¿vale? Mucho material, así que no sé lo que va a durar esto. Ya sabéis que el reporte debería ser un reporte rápido y claro, pero hay muchas cosas que contar aquí, ¿vale? Vamos al lío y voy a contaros cosas ya una por una. Lo primero, va a ser el tema de la cronología que os decía, que publiqué en las redes sociales. Creo que lo tengo por aquí. Ahí está. vale Lo que se sabe hasta ahora sobre la situación con eh, eh, y la y la PMC de Wagner. Y dice, Prigozhin anunció el ataque del Ministerio de Defensa ruso a un campamento de PMC Wagner en la región de Rostov. Empieza toda la película con esto. Al parecer, al parecer, eh, el tipo lo que dice es que han atacado sus campamentos el propio Ministerio de Defensa ruso. Eso es lo principal. vale. Esto es lo, que, lo, lo primero que les llama la atención. No, el Ministerio de Defensa ruso ha atacado nuestras posiciones. Posteriormente, Prigozhin, en nombre del Consejo Militar del PMC Wagner, dijo que iba a castigar a la cúpula militar del país. El ministro de Defensa de la Federación Rusa afirmó que el ejército continuaba realizando tareas y los mensajes de Prigozhin no corresponden a la realidad y son una provocación informativa. Comillas, dice, Putin es, considerado, eh, es consciente de la situación que se ha desarrollado en torno a Prigozhin y se están tomando las medidas necesarias, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Su siguiente punto. Apareció un mensaje en la red en nombre del Comité Nacional Antiterrorista del FSF de la Federación Rusa. El mensaje decía El FSB de Rusia ha iniciado una causa penal por el hecho de llamar a una rebelión armada. Exigimos que las acciones ilegales se detengan de inmediato. Siguiente. El FSB calificó las declaraciones y acciones de Prigozhin como comillas una puñalada en la espalda de los militares. Cierra comillas. Siguiente. El general de las Fuerzas Armadas de Rusia y comandante de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas Sergei Surovikin apeló al PMC Wagner con una petición para detener las columnas y devolverlas a sus puntos de despliegue. Siguiente punto. Los objetos más importantes en Moscú se toman bajo mayor protección. Se fortalecerán las medidas de seguridad en la capital. Y siguiente punto. El sábado por la noche se organizaron puestos de bueno de control en las carreteras que luego fueron neutralizados o que se fueron avanzando y demás. Creo que todo lo que ocurrió eh, durante estos eventos, que fue básicamente que desde la zona oeste de Ucrania, donde se encontraban las tropas Wagner, empezaron a pasar a la frontera rusa, que era la zona de Rostov, la primera gran región anexa o, o colindante con Ucrania y de ahí, todo el camino para arriba hacia Moscú, que eran, en total, me parece que eran dos o tres ciudades las que tenían de por medio. Recorrieron dos y al, a 300 kilómetros de Moscú, pararon ¿Por qué? Por la intercesión que tuvo el presidente de Bielorrusia, que fue el que le llamó y negoció con él un trato. ¿Qué trato es el que negoció? Vamos a analizar el trato que se negoció. Bueno, aquí está el trato que se negoció, pero antes que eso voy a sacaros este vídeo donde os contaba... Uh, a ver, os lo voy a poner por aquí, voy a ver si puedo quitaros el audio. Por cierto, sí, suscríbete si no lo estás a este canal y dale like, porque trabajo para traerte el mejor contenido y porque creo que... Merece la pena que estés informado de este tipo de cosas. A ver, vamos a bajar un poco la música y así podemos escucharles.
1: Pero, espera,
0: espera, espera, vamos a ponerlo bien. Paro la música y vamos a ponerlo entero. Ahí lo tienes, vale. Tenemos en pantalla a. Eh, te voy a decir quién es. Rebeca Kofler. Oficial de inteligencia y experta militar de, le dijo a Fox News en una entrevista lo siguiente. La, la pregunta es, Rebeca, ¿tú eh, ¿qué, qué piensas o qué sabes de esto de Progostin? Eh, dices, un mercenario, al fin y al cabo. Eh, ¿Qué posibilidades hay de que Estados Unidos tenga algo que ver en lo que está pasando? Fox News, ¿eh?
1: Uh, question, uh, you're into an officer,
0: dice eh, pregunta interesante tal dice estás cubra oficial de inteligencia vale dice mi primer, mi segundo pensamiento después del primero fue que Estados Unidos tiene algo que ver con esto y aquí básicamente lo que yo entiendo que quiere a lo que se refiere ella, lo que quiere decir es que es una operación de estado entre Prokhorov y Putin eh, y nada estaba ocurriendo era una especie como de escenificación.
1: Uh, my
0: Aquí dice, la segunda posibilidad era que nosotros, Estados Unidos o el NATO, la OTAN, hubiésemos hecho un acuerdo con Prokosin. Entonces, ella dice que lo primero, un inside job, eh, una escenificación que se está haciendo, un autogolpe, probablemente, algunos especularon con esto en redes, probablemente para ver quién estaba con Putin y quién no, es decir, depurar la cúpula, ver exactamente si se hace un amago, un intento de golpe. Quién se pronuncia y aquellos que se pronuncian de forma positiva, te los quitas de en medio. ¿vale? Eso fue lo primero que pensó ella, ¿no? que es un trabajo entre Progotzin y Putin, una operación de Estado. Lo segundo que pensó es que quizás sí, Estados Unidos o la OTAN tuviesen algo que ver, y hubiesen llegado a un acuerdo con Y Oye, vamos a hacer una cosa, en vez de gastarnos miles de millones en esta guerra, te damos lo que sea, te das la vuelta y tomas el control tú. Dice, recordad, es un hombre de negocios, no solamente era el chef de Putin, dice, no solamente servía comida y bebida a Putin, porque este tipo pasó de ser, según dicen, el cocinero de Putin, el chef de Putin. A el, el mayor líder militar de las tropas ahora mismo en
1: Ucrania. Of, uh, y dice,
0: bueno, y es el líder de uno de los mayores efectivos eh, grupos militares privados, ¿vale? Eh, bien, dicho eso, también quiero sacaros las declaraciones que dijo él, ¿dónde está? El exdirector de la CIA en CNN. En CNN le preguntaron. Fíjate, esto también es muy interesante. Here
1: with me now that, more, is retired U.S. Army General and former CIA Director David Petraeus. Thank you for joining me, sir. I want to talk about the impact on Ukraine in a moment, but let's just start with what's happening inside Russia. A wild 24 hours. What do you make? Dice, las,
0: dinos qué piensas que ha pasado dentro de Rusia las últimas 24 horas que han sido salvajes. Y aquí viene la parte divertida, lo interesante que dice. Dice, claramente, Putin es, es, eh, está debilitado, su gobierno está debilitado. Dice, la ironía es que su socio junior, ¿vale?, el pequeño Lukashenko, Bielorrusia, la ha sacado de esto.
2: Dice, eh,
0: Prigozhin, ¿no?, dice, eh, mantiene, consigue conservar su vida, pero pierde sus tropas Wagner.
2: Esa
0: es la parte bonita. Y le dice, y debería tener mucho cuidado de las ventanas abiertas. Fíjate, vamos a echarle un poco para atrás y para que escuchéis esto y no os lo interrumpa yo.
2: Dice, debería
0: tener mucho cuidado de las ventanas abiertas en Bielorrusia, su nuevo hogar, ¿no? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Porque ese es el trato. ¿Cuál ha sido el trato? El trato también lo he sacado aquí. Uh, publicado. Eh, esto se supone que es, dice, vamos a leerlo entero, ¿vale? La causa penal contra Yevgeny Prigozhin se dará por terminada, ya que se ha llegado a un acuerdo sobre la salida de Wagner PMC a sus propios campos o posiciones, ¿no? Así lo anunció el secretario de prensa, el presidente de Rusia, Dmitry Peskov. Perdón, el secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov. Peskov añadió que el propio Progotzin abandonará Rusia. Comillas. «Se archivará la causa penal contra él y él, mismo se, y él mismo se irá a Bielorrusia», dijo el portavoz del Kremlin. La cuestión de los cambios de personal en el Ministerio de Defensa ruso no se trató durante las negociaciones con el jefe del de PMC, Wagner, eh, Prigozhin. Continúa. Peskov, sobre si Putin sigue confiado en el jefe del Ministerio de Defensa, dice «No tengo conocimiento de ningún cambio a este respecto». «Los combatientes de PMC Wagner», que participaron en los sucesos de hoy no serán procesados. Los combatientes de Wagner que, no, eh, dese que lo deseen podrán firmar un contrato con el Ministerio de Defensa. Putin y Lukashenko acordaron por la mañana la medida de la mediación de Minsk por un arreglo, dice Fun, fue, fue una iniciativa personal del jefe de Bielorrusia. Dice, evitar el derramamiento de sangre y el enfrentamiento interno fue lo más importante. Estos fueron los principales esfuerzos de Lukashenko. La situación de hoy eh, no afecta en modo alguno al curso del SMO, la, la, supongo que será la operación especial militar. Los combatientes repelen con éxito la contraofensiva, la operación continúa. No se prevén nuevas eh, alocuciones de Putin en el futuro próximo. Esto sería todo. Um, eso es, justo. Eso sería todo lo que declaró el, el representante de la presidencia de Rusia, ¿vale? Sobre ese acuerdo, sobre ese trato. Entonces, el tipo le, le van a mandar para Bielorrusia. Eh, ya no está al frente de las tropas, Wagner, se supone. Y ahí se queda el tema. Vamos a leer por último, para cerrar este, esta historia, lo que ha dicho el New York Times, muy interesante también. Eh, porque este artículo lo he leído y me ha parecido bastante lógico lo que decía que Estados Unidos no tendría interés en que este tipo estuviese al frente de Rusia porque significaría aún más riesgo. Uh, dice, la información se consideró sólida y alarmante debido a la posibilidad de que un importante rival de Estados Unidos con armas nucleares pudiera caer, crear o caer en el caos. Estados Unidos sospechaba o sospecha que Prigozhin estaba preparando, eh, preparándose para eh, emprender acciones militares contra Rusia. Se supone que esto ya lo sabía Estados Unidos. Ahora, ¿por qué no dijo nada o por qué no lo comentó? Muy interesante también, dice... El hecho de que Estados Unidos hubiese dicho, dice, la inteligencia americana sabía, la inteligencia de Estados Unidos sabía que se preparaba esto, igual que sabía que se preparaba la invasión de Ucrania, dice. Sin embargo, no dijeron nada, porque de haberlo dicho, significaría que después Rusia pudiese sospechar que ellos estaban detrás de ese golpe. Entonces, y dice, y por, y por otro lado, porque no teníamos ninguna intención de detenerlo, es decir, todo lo que pudiese perjudicarles sería positivo para ellos, ¿no? Funcionarios de inteligencia estadounidense informaron el miércoles a altos funcionarios militares y administrativos que... Eh, Pigotzin, el líder del mercenario grupo Wagner, se estaba preparando para emprender acciones militares contra altos funcionarios de defensa rusos, según funcionarios familiarizados con el asunto. Las agencias de espionaje de Estados Unidos tenían intenciones, eh, perdón, indicios días antes de que Pigotzin estaba planeando algo y trabajaron para refinar ese material en una evaluación final, dijeron las autoridades. La información muestra que Estados Unidos estaba al tanto de los acontecimientos inminentes en Rusia, de manera similar a como las agencias de inteligencia habían advertido a finales de 2021 que Vladimir Putin planeaba invadir Ucrania. Pero a diferencia de la invasión inicial, cuando los funcionarios estadounidenses desclasificaron la inteligencia y luego la publicaron para tratar de disuadir a Putin de la invasión, las agencias de inteligencia guardaron silencio sobre los planes de Prigozhin. Eh, los funcionarios estadounidenses sintieron que si decían algo, Putin podría acusarlos de orquestar un golpe de estado y claramente tenían poco interés en ayudar a Putin a evitar una fractura importante y vergonzosa de su apoyo. En este caso, la información de la disputa de larga data entre Prigozhin, quien comenzó como chef de Putin en San Petersburgo y los funcionarios de defensa rusos, estaba a punto de convertirse en un conflicto que se consideraría sólido y alarmante. Prigozhin es conocido por su brutalidad y si hubiera logrado expulsar a los funcionarios, probablemente habría sido un líder impredecible. Y la posibilidad de que un importante rival de Estados Unidos como armas nucleares pudiese caer en el caos interno conllevaba una nueva serie de riesgos. Si bien no está claro exactamente cuándo se enteró Estados Unidos por primera vez del complot, los funcionarios de inteligencia realizaron sesiones informativas el miércoles con funcionarios de administración y defensa. El jueves, cuando llegó una confirmación adicional del complot, los funcionarios de inteligencia informaron a un grupo reducido de líderes del Congreso, según funcionarios familiarizados con las sesiones informativas que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar en público. Para el viernes por la noche, Prigozhin había es, eh, escalado dramáticamente su enemistad, lanzando una marcha hacia Moscú que el gobierno ruso describió como un intento de golpe. El sábado llamó a, a sus combatientes y accedió a huir a Bielorrusia. CNN informó anteriormente que Estados Unidos había informado a los líderes del Congreso sobre sus preocupaciones de que Prigozhin... Eh, se estaba preparando para desafiar el liderazgo militar de Rusia. Durante años, Prigozhin no dio a Sergei Sui, eh, Suigú, ministro de Defensa, y el general Valery Garasimov, jefe del Estado Mayor, general de las Fuerzas Armadas Rusas, y el sentimiento era mutuo, dijeron funcionarios estadounidenses, pero fue necesaria la guerra de Ucrania, dijeron funcionarios a principal, principios de este año, para la animosidad saliera a la luz, expresada con frecuencia por Prigozhin en publicaciones malhumoradas en Telegram, una plataforma de redes sociales. En los últimos meses, los funcionarios de inteligencia han rastreado la creciente animosidad entre Prigozhin y los líderes del Ministerio de Defensa de Rusia y dedicaron un tiempo considerable a analizarla. La conclusión de las agencias de inteligencia fue que se trataba de una clara señal de tensiones internas provocadas por la guerra de Ucrania, producto de la lucha de Rusia por abastecer adecuadamente a sus tropas. Aquí ya se lee o se interpreta entre líneas que en parte era el problema de que no les mandaban munición suficiente, no les mandaban alimentos suficientes, no les daban el soporte necesario, pero es que además el tipo aluce y acusa a eh, la cúpula militar rusa de atacar sus propias posiciones, las de las tropas Wagner. Y en ese caso, claro, pues esto habría sido el detonante del argumento que utilizó él para decir que iba en marcha a Moscú. De hecho, dijo, eh, en una de las publicaciones que yo leí en redes, decía... Que iba, a, bueno, que iba a mandar al, al jefe de defensa ruso, al ministro de defensa ruso, a, al mausoleo de Lenin, es decir, que le iba a matar, no básicamente. Brutalidades, no cosas así súper super dramáticas que se estaban publicando en aquel momento. Bien, esa ha sido toda la cronología del drama Veremos cómo se desenvuelve, porque esto probablemente dé algún coletazo más. Y dicho eso, ahora sí, te cuento un poco los temas macro que te iba a contar, que es el artículo de Reuters, no lo tengo aquí donde nos va mostrando la desaceleración bancaria que está eh, el crédito bancario que está padeciendo Europa, según los datos macro más recientes. Esto ha sido publicado hoy por Reuters y te dice básicamente que las altas tasas de interés limitarán el ritmo de los préstamos bancarios en Europa este año y el próximo, con una desaceleración particular en el crecimiento de Alemania a medida que disminuye la demanda de préstamos, según un estudio de la consultora EI. Los préstamos de empresas y hogares en la zona euro de 20 naciones se, se expandirán un 2,1% y un 1,7% en 2023 y 2024 respectivamente, aumentos moderados después de un máximo en 14 años del 5% en 2022. Aquí tenéis el gráfico donde os muestra claramente la desaceleración o descendencia del crédito bancario hasta 2024, donde empezaría a recuperarse ligeramente, Ten en cuenta, fíjate, que en 2026 prevé que sea todavía por debajo del que estaba en 2022. Es decir, que eh, para 2026 recuperaríamos los niveles actuales en este momento. Eh, más abajo te explica, por ejemplo, que uno de los datos que más me ha llamado la atención, que estaba por aquí el crédito hipotecario. Eh, lo estima préstamos e hipotecas del 1,4% en 2023 frente al 4,9% en 2022. Es decir, una, un, se desinfla claramente el crédito hipotecario. Eh, aquí está. Los préstamos hipotecarios son un área particularmente débil ya que se espera que los préstamos crezcan el 1.4% en 2023 frente al 4.1% en 2022. Vale, Estaremos atentos a los datos que se van dando a nivel bancario porque esto, claro, evidentemente lo que significa es que se desinfla la inversión en Europa rápidamente. Se, se añade un poco a la, a la recesión económica de Alemania porque esto te indica que no va a haber una recuperación económica. Si te está diciendo que los dos próximos años va a caer fuertemente el crédito bancario, significa que olvídate de que aumente construcción, olvídate de que aumente inversión de capital y producción. Recordad, inversión es producción futura. Inversión es producción futura. Si se hunden los flujos de inversión actuales, se reduce el crédito bancario, no hay producción futura, por lo tanto la recesión sería de largo plazo. ¿Vale? Nada positivo. Voy a echarle un vistazo al chat, por cierto, y así veo qué me estáis poniendo por aquí. Pablo me decía por aquí que este fin de ha sido rarísimo. César me decía que el golazo que han metido los rusos ha sido de vaselina profunda. Bien, porque algunos, lo he publicado también en redes por aquí, ¿vale? Ha sido muy divertido. Eh, un vídeo que salió, voy a sacaroslo por aquí, ¿vale? Un vídeo que salió, porque pasaron del drama a las bromas, ¿vale? Había algunos que habían publicado por aquí, muéstrame un golpe real, ¿no? Un golpe de Estado real, muéstrame un golpe de Estado real. No, esto es una, esto es una pantomima, muéstrame un golpe de Estado real. Y le ponen las escenas del Capitolio de Estados Unidos, dicen, no, no, he dicho real. Y le ponen la escena de cómo le borraron la cabeza a Kennedy. Y dice, ah, ahora sí, eso sí es un golpe de Estado. Cuando asesinan a tu propio presidente directamente delante de las cámaras, ¿vale? No, es que es un golpe de Estado en Rusia, sí, pero es que en Estados Unidos mataron al presidente directamente de un desfile. Eh, Aquí otro otro artículo que ponía ¿Y si? Esto era una broma que había hecho eh, un tipo, se llamaba, el perfil era Not Jerome Powell un, un perfil falso de Jerome Powell, no una comedia una especie de parodia de Jerome Powell Y el tipo había publicado algo así eh, en inglés, no lo traduje yo por aquí ¿Y si Estados Unidos ofreció billones de dólares a Prigotin por el golpe? ¿Y si este se lo contó a Putin? ¿Y si ambos llegaron a un acuerdo y se quedaron con el dinero? Y entonces el vídeo, la escenificación que después se ha hecho viral en muchas otras redes es este. Vais a ver eh, es la escena de la película Braveheart donde eh, el ejército escocés se enfrenta con las tropas que ha reclutado el ejército de Inglaterra eh, para que se enfrenten en el campo de batalla pero son tropas de Escocia también favorables a Inglaterra se lanzan en el campo de batalla y aquí ponen claro que el, 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 el rey de Inglaterra es, es la CIA el cacique local escocés que está con el Stelensky Mira a Zelensky, Zelensky le mira al rey de Inglaterra, ¿no? A la CIA, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque las tropas de repente, en vez de enfrentarse, se paran en el campo de batalla. Y dicen 6.2 6. billones de dólares. Y se empiezan a saludar entre ellos, a darse un abrazo y tal. Y claro, ahí el rey de Inglaterra se queda como mierda. Pensábamos que, esto era, que se iban a matar entre ellos y resulta que se han repartido el dinero. Es decir, que el soborno el dinero hubiese sido repartido entre otros, ¿vale? Esto era una de las bromas que se publicaron en redes y que quedó muy bien. Uh, creo que con eso eh, he cubierto todo. Yo creo que sí, no hemos hablado de la cronología. Ah, no, falta el último, el postre. Falta el último, el postre, ¿vale? El postre es este. El postre es este. ¿Qué ha pasado con Donald Trump? Vale, voy a ponerte de nuevo. Vamos a recuperar la música sensible de fondo, que esto es lo interesante. Porque hay que ponerle bandas sonoras a estos momentos. Vamos allá. Te este lo publicaba Science of Times, porque otros diarios no lo publican. Probablemente lo tengas publicado también por ahí en New York Post o en, o, en, o en algún otro de este tipo. Fox News quizá lo comente. Vamos a ir al lío a ver qué nos están contando en este artículo, porque vas a alucinar. De hecho, creo que estaría... Aquí. Esta es una parte de resumen, ¿no? El gran montaje dice Los investigadores asignados a una investigación no pudieron ver toda la evidencia disponible. Testificó eh, calificando a la medida como sin precedentes los confidentes del IRS. Vamos a ir de, de todas maneras al principio, porque si no, igual nos perdemos un poco en esto. Resulta que estaba en lo cierto con su afirmación, Donald Trump, ¿no? de que sus elecciones fueron manipuladas, aunque no en la forma en la que él, él, él pensaba. El hecho sucedió de otra forma. Dice, las oficinas de Arizona o Georgia no pasó esto. O sea, supuestamente los republicanos fueron desterrados mientras los demócratas contaban bolsas llenas de bla, 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 bla. Trump tampoco perdió porque las computadoras estuvieran conectadas para robarle la victoria. En cambio, el engaño que probablemente le negó a Trump fue un mandato eh, que estaba muy cerca de casa. Vamos a ver, por esto es una traducción de Google, ¿vale? Dice, de hecho fue un trabajo interno, un inside job. Hay numerosas sorpresas en el testimonio ante el Congreso de las dos denunciantes del IRS, de la agencia tributaria estadounidense. Pero la más importante es que los miembros del Departamento de Justicia durante la administración de Trump ayudaron a inclinar las elecciones a favor de su oponente al avanzar lentamente en las investigaciones contra su hijo. La interferencia con la investigación que comenzó tan pronto como parecía que Joe Biden iba a ganar la nominación de los demócratas ni siquiera era todavía el... el... ¿cómo se dice...? Ni siquiera todavía el candidato oficial demócrata no era el candidato todavía oficial a la presidencia, Joe Biden. No era ni siquiera todavía el candidato oficial. Y ya entonces empeza empezaron las interferencias sobre la investigación de su hijo, según dicen. Esa es la acusación hecha por el agente supervisor Gary Sapley, quien detalló los pasos que él y otros investigadores del IRS querían tomar para reunir evidencia contra Hunter por fraude fiscal masivo y otros delitos. Planeaban ejecutar órdenes de allanamiento en Nueva York, California, Arkansas y Washington. También querían registrar la casa de huéspedes de Delaware de Joe Biden, porque Hunter Biden pasaba mucho tiempo allí. Las investigaciones y los investigadores expusieron su plan en un memorándum de causa probable, pero fue inexplicablemente rechazado por los abogados del Departamento de Justicia. Después de que el ex vicepresidente Joseph Biden se convirtiera en el presunto candidato demócrata a la presidencia a principios de abril de 2020, los funcionarios de carrera del Departamento de Justicia se demoraron en que el IRS tomara estos pasos en la investigación, testificó Sapley. Para junio de 2020, esos mismos funcionarios de carrera ya estaban retrasando acciones investigativas abiertas al señalar que los rechazos que se produjeron eh, mucho antes de que las investigaciones entraran en conflicto con la regla del Departamento de Justicia de retirarse en casos políticos dentro de 60 a 90 días de las elecciones, es decir, en aquel momento se podía investigar, no era una intercesión en las elecciones. Sapley dijo sin rodeos, «Era evidente que el Departamento de Justicia estaba deliberadamente retrasando acciones de investigación en esta cuestión». Entonces, la solución, tanto para el caso como para la elección, estuvo presente desde el principio. El testimonio era pura dinamita. Sable y otro agente, que no están eh, identificando, documentaron numerosos casos en los que los funcionarios de carrera, o más tarde designados por Joe Biden, intervinieron para frustrar a la investigación. Afirman que los abogados del Departamento de Justicia alteraron a los abogados de Hunter alertaron a los abogados de Hunter sobre un plan para realizar la entrevista sorpresa y revelaron que el plan para registrar el caserío de um, Joe Biden, lo que le dio tiempo al equipo de Biden a eliminar cualquier evidencia incriminatoria. Sapley, quien dirigió un equipo de 12 agentes de la agencia IRS, dijo que, a diferencia de las prácticas habituales, los abogados del Departamento de Justicia seleccionaban testigos que podían ser ent entrevistados. Su equipo no pudo ver la computadora portátil de Hunter Biden, a pesar de que el FBI la había autentificado en 2019. El gran montaje. Los investigadores asignados a esta investigación no pudieron ver toda la evidencia disponible, decía el testigo, calificando la medida como sin precedentes. También dijo que recibieron instrucciones de no investigar nada relacionado con el presidente Biden. Un ejemplo de sus sospechas de delitos más amplios incluye un Infame mensaje de WhatsApp del 30 de julio de 2017 a Hunter Biden al empresario chino Henry Zhao, donde Hunter le escribía, comillas, Estoy sentado aquí con mi padre y nos gustaría entender por qué el compromiso asumido eh, tiene no se ha cumplido. ¿Por qué el compromiso asumido que se tiene no se ha cumplido? Cierro comillas. Amenazó que si no recibía una llamada o un mensaje de texto de las personas adecuadas, comillas, me aseguraré de que entre el hombre sentado a mi lado y todas las personas que conoce y mi capacidad de guardar rencor para siempre eh, que te arrepentirás de no seguir mi directrices, mi dirección, ¿vale? Traducción de Google, ya sabéis. Como informó The Post, los funcionarios del Senado en 2020 descubrieron que las cuentas corrientes de Hunter Biden recibieron transferencias de un total de 5,1 millones de dólares de China en los días posteriores. En fin, tienes aquí todo el artículo por si lo quieres buscar, porque es más extenso, habla de más cosas, ¿no? Pero yo creo que ya te he dado la esencia del artículo. La derrota electoral del Trump fue un trabajo interno, un inside job, uh, publicado por Michael Goodwin, New York Post, uh, y eh, reposteado en el Sign of Times. ¿Vale? Auténtica dinamita. Es una semana con mucha influencia política, con muchos, muchas tramas. ¿Vale? Y, por supuesto, porque ya sabes que manteniendo la esencia de brújula de mercado en Money Talks te cuento también temas geopolíticos, lo que va sucediendo a nivel geopolítico. Creo que eso es todo. Creo que no me dejo nada en el tintero. Así que vamos a hacer una cosa. Si quieres que comentemos algo adicional, me lo dejas en los comentarios, en el chat. Porque ahora cortamos, cerramos y empezamos con el reporte gráfico de Money Talks para ver cómo están los mercados y cuál es el movimiento que están dando los precios ahora. ¿vale? Nos vemos. Hasta ahora, cuidaos, chao.